0: 大家好，我是艾丽莎贝贝，终于来到新的一集了。今天这个月的一集有点慢播出，主要原因是因为过年就卡了一个礼拜，加上我任职的医院就是因为都塞在过年后一堆会议啊，然后加上我们医院又要开始凭借什么什么什么的，所以我就拖到现在才有空来开始录制我的节目那因为我们上一个呃上一个题目是跟糖尿病有关，所以我这个月我会跟大家讲有关慢性肾脏病的一些资讯。那其实台湾人哈、哦，呃，如果你的血糖控制不好，很容易会有一些呃肾脏病的问题。那我们前面就有提到过嘛，你糖尿病，呃我们比较害怕的是你后续的这些并发症。那其实肾脏病。它就是一个并发症的其中一种那肾脏病它是，呃，为什么它会有这样的病变呢？主要的原因其实还是跟一些血压、血糖有关系。如果你今天你的血压、血糖控制不好的话，我们的那个肾脏里面有很多很细小、很细小的小血管，那当你有这样的情况出现的话，就会影响这些小血管，那就会导致我的肾脏。呃，就可能会有一些实质性的病变呐、啊，导致它的功能越来越退化，就会有所谓的慢性肾脏病。那慢性肾脏病它，它如果我真的得到了，呃，我我应该要怎么办？然后我的饮食方面应该要如何注意？我在这集节目都会跟大家讲哈。那我要先跟大家讲，一定要有呃慢性肾脏病的一些就是早期的症状，一定要去。特别去注意，像是如果你的泡泡中，不是泡泡中，你的小便中有泡泡，然后甚至你很就是有容易有水肿的问题，或是你的血压偏高、贫血、容易倦怠，你都要注意，你是不是有可能是慢性肾脏病，呃的前兆。那你要去注意，如果你本身有糖尿病跟高血压，你罹患慢性肾脏病的几率就会比别人还要多更多哈。所以当你有罹患有慢性肾脏病的话，你的饮食要比糖尿病哦，甚至高血压还要再更严格的控制，因为如果你你身为一个肾脏病的病人，你的饮食没有办法控制，你很容易走到一个阶段叫做洗肾的阶段。洗肾，呃不是说把肾脏拿出来洗一洗那种叫洗肾，其实它就叫做血液透析。血液透析就是我将我里面体内的血管抽出来。哦，经过一台机器过滤过滤，把它把脏的毒素啊过滤干净，再把我换好的血再输进去我的体内，就有点是代替我们肾脏做排毒的工作。因为当你的肾脏没有办法工作，你就是只能靠机器。那所以血液透析洗肾呢，它就是呃有点像是代替你呃身体里面的肾脏来帮你排除这些毒素。那我们要怎么去延缓进展到洗肾的阶段？饮食真的非常重要。那我今天就来跟大家讲，为什么慢性肾脏病它的饮食这么重要？因为我们的肾脏呢，它主要的功能就是形成尿液、排除水分，那它也有调节血压跟排泄体内的一些代谢的废物。那肾脏病呢，它本身也跟制造红血球有关。那我们的肾脏病，它刚其中一项有提到排除体内代谢后的废物，所以我们的营养吃进去的东西，我们会用尿液跟排便的方式排除我们呃营养代谢过后的产物嘛？所以我们今天吃进去的东西就很重要，因为我们吃进去的东西可能会增加肾脏的负担。那什么样的东西会增加肾脏的负担呢？主要的就是我们所谓的蛋白质。那蛋白质它其实它就是我们六大类食物其中一类叫做豆、鱼、蛋、肉类。它含的蛋白质就是慢性肾脏病它必须要去限制的一个东西。因为当你的蛋白质摄取过多，你的人体没有办法吸收，没有办法代谢，那它就会变成一个累积的一个代谢废物。那你这个代谢，你像你肾脏已经很累了，很辛苦了，那你的代谢废物再增加，你就很容易造成你肾脏的负担。那你肾脏久了久之之后，它就会开始罢工，就会有一些肾脏的一些，就是加加速它的恶化。所以蛋白质呢，它就是一个很重要的因素。所以慢性肾脏病的病人，我们营养师通常都会要做限制蛋白的部分。所以，呃，怎么样叫做限制蛋白呢？这个份就是我们每一个人会根据他的体重跟他的状况，营养师会去设计说他可以要吃多少份的蛋白质。所以我非常强烈建议有慢性肾脏病的病人，哦，你一定要去找营养师去了解你现在的身体状况适合吃几份的蛋白质。因为我现在在用。呃，广播的方式我没有办法跟你讲几份，因为我不知道你现在的体重跟你的现在身体状况是怎么样。所以，呃，当你知道这些分数之后，你就要懂得去嗯、呃、改变你的一些就是蛋白质摄取。那除了呃蛋白质摄取之外呢，慢性肾脏病还要注意三个离子。我们体内有三有三种离子，它主要就是用水分呃做进行排出的。那这个。我们刚刚在前面有提到嘛，肾脏病它还有一个形成尿液排除水分的功能，所以它也有跟电解质有特别有关系。那请问是哪三个电解质特别需要注意呢？第一个就是钠，那钠这个东西呢，它其实比较常出现在呃我们一些加工的食品啊，然后甚至就是呃腌制品之类的，就是很咸的东西，其实它的钠含量就会通常都会比较高。所以，呃，我们的肾脏病的病人吃的东西就不能吃太咸，因为吃太咸，这个钠离子就会高，就会很容易造成你的电解质不平衡。所以，钠的部分，肾脏病的病人也必须要特别限制。那再来就是钾，钾离子，钾离子呢，它如果过多，它会影响心率的问题，你的心脏可能甚至有心率不整的问题产生。所以。钾离子呢，它也被当成一个洗肾的一个指标。如果你今天你的肾脏状况不好，你的钾离子偏高，嗯，医生也有可能会判定你要去做呃洗肾，然后把你这些离子赶快洗平衡之类的。所以钾呢，在我们的饮食中呢，比较常出现的就是在于生，就是青菜类的部分，尤其是深绿色蔬菜。所以如果今天肾脏病的病人呢，你要是深绿色蔬菜的话，请用水先烫过，因为钾这个东西它溶于水里面，所以青菜这个东西你烫过之后沥水沥干，然后再将你烫完的这些青菜再去做后续的调味就可以了，就可以把大部分的钾都呃稍微洗掉。那洗那菜汤可不可以喝就不行了嘛，因为你的这个钾。它就融在水里面，那所以你的这些汤汤水水里面很多都是有钾离子成分存在的，所以变成说，慢性肾脏病病人就不建议用菜汤，然后去浇本，然后直接吃。台湾人最常见的就是会吃火锅，然后钾离子偏高，因为我们的火锅里面添加了太多一些呃食材啊，像什么青菜也都会加进去，那及青菜这种东西也很容易有钾离子，所以。火锅的汤头也容易让你的钾离子偏高。我大部分的病患都是，呃、嗯，冬天的钾离子偏高，就是因为吃了火锅啊，会掉本，然后就是会吃进去，然后它的钾离子就偏高。所以对于慢性肾脏病病人，钾离子控制也非常重要。那另外，钾离子它除了青菜之外，它的水果含量，就是水果常见的钾离子哦，也会比较多。那我比较想要跟大家讲的，就是钾离子它偏高的食物呢，呃，我们可以用一个蛮简单的，呃，就是去了解，就是像瓜类、瓜类的水果，像是哈密瓜跟木瓜，瓜类的水果它的钾离子比较高。那像还有一些就是，呃，含有种子的水果。就是你会把种子吃进去，那些水果其实都算，像小番茄里面有种子，你会把种子吃进去，所以小番茄它的钾高。草莓呢它也是，然后像香蕉呢也是，不要看香蕉它好像没有种子，香蕉里面那个黑色一点一点就是种子，所以以香蕉吃下去的时候钾离子可能会偏高。那其实我刚刚上面。所讲的这些东西，其实它都是一般的食物，钾离子偏高，没有说到钾离子特别高的食物。那其实慢性肾脏病的病人呢，不是说这些食物都不行吃，而是要适量。你不可以吃的很多很多很多，你一旦吃多了，你的钾离子就变高，因为你的代谢情况跟一般人不一样，你的肾脏病已经，嗯、呃，有点没有办法恢复了，已经没有办法像以前一般人一样可以，就是我吃多一点可以代谢掉，就没办法，所以就是要特别注意。那这些离子呢，都会去定期去呃肾脏病给医生。然后就定期去抽血检验，看你的数值有没有异常。当你数值有异常了，你的饮食控制就要更小心，非常小心，还要特别注意哈、哦。所以像刚刚前面提到了两个离子嘛，钠跟钾，那最后一个离子叫做磷离子。那磷磷，磷的部分它就跟骨骼有关系，就跟我们的钙有关系了。所以很多当就是磷，就是你的血磷比较高的病患呢，医生通常都会要求你要跟钙片一起吃，因为钙可以去跟磷做结合，让你的磷的那个比例就不会摄取这么多了。那通常呢，磷含量食物比较高的，通常都来自于像是一些燕麦、全谷类。哦，或者是像一些内脏、肝脏类，哦，然后酵母粉呐、啊、等等，这些磷离子都很高。然后甚至有一些加工品，它会添加一些，呃、哦，什么什么磷、什么什么磷的那些添加物。所以其实，呃，在。呃，肾脏病或是有疾病的人，我都不再建议吃加工品。其实就连一般人，我都不建议就是吃这些加工品，因为添加太多我们不说、不知道、不了解的一些化工物。所以我比较崇尚就是天然健康饮食，就是你能从呃健康的食物摄取，当然就从健康的食物摄取。为什么要去吃那么复杂的食物呢？所以慢性肾脏病它就是主要就是饮食中蛋白质。必须限量。那血液中的离子，那钾、磷这三个离子也要特别需要注意。然后再來就是水分。那基本上呢，如果呃慢性肾脏病的病人呢，你的尿量是多的，然后你的水肿情况也其实也没有这么明显，其实不需要特别限水，但也也不能说你水想喝多少就喝多少，就是适量就好。那如果你自己本身你觉得你的尿尿开始变少了。然后可能甚至最近很容易有水肿的情况，你可能就要注意你的水分就要呃限制。那至于限多少呢？还是要请营养师帮你评估，或是请医生评估看看你一天的水分现在的状况要限制限多少？因为有些人他会合并像其他的症状，他可能限水的呃情况会更严格。那有一般人可能只是就是肾脏病的问题，那所以他的限水。就可能比较没那么严格，所以就是会根据病人的状况，我们会去做调整这样子。那其实慢性肾脏病的病人呢，就是饮食就是要很注意。就是如果当你的这些饮食习惯呢，哦、呃，可能没有控制好的话，就会很容易就是引发你的呃急性肾衰竭，那就可能会让你赶很快就先步入你的那个洗肾的过程，所以。在这边要特别就是要大家注意这样子哈。好，那以上就是那个呃肾脏病的一些介绍。那其实肾脏慢性肾脏病其实也没有到那么恐怖，只是说你必须要有注意，就是如果你不想要赶快迈入、就是，就是就是洗肾。哦，你的饮食就一定要很注意。那在饮食中很注意的情况下，就会比较建议你就是去跟营养师密切联络。那如果你本人就是想说，就是想要肉多吃一点啊，或是哦觉得说限蛋白，感觉你的人生变黑白，那其实都可以跟营养师讨论。因为饮食中的虽然蛋白质被限制住了，但是我们可以用一些。其他的方式可能可以让你的肉多吃一点，像其实呃淀粉的部分它也有一些呃比较蛋白质嘛，那这个淀粉的部分像现在有什么低蛋白米呀、啊，是你可甚至可以用低蛋白米可能去换你的半块肉也都 OK， 那这个部分就是必须你们要去找呃营养师，然后去协调看看你目前有哪些状况。你有什么要求？那营养师这边可以怎么帮助你？然后去做哪一些改善？因为毕竟我们营养师把我们的知识教导给你之外，我们也会根据你的状况去帮你们做一些个人化的饮食建议。所以比较就是像上堂课讲的糖尿病，以及这堂课讲的慢性肾脏病，其实这两大类都还蛮需要，就是。就是营养师帮你去做追饮食的追踪，然后去看你的血液生化值的变化是怎么样。那我我就是营养师可能会有些营养师可能会比较啰嗦，会比较严格。不过大部分的营养师都是为了病患好，所以呢，我我会比较希望就是病患不要害怕营养师，不要觉得好像每次喂觉都要等很久。那其实就是营养师都也是很。就是很努力的帮助每个人，帮他克制化他的饮食阶段，因为毕竟我们教完你一堂课，你下一次你就是可能三个月才会过来回诊，那甚至可能半年后才会过来回诊，所以一堂课只有半小时，可是会，呃，你这三个月跟这六个月都很适用，所以我希望说，嗯、呃，如果有这样的病患的病人呢，一定要好好的认真听营养师上课。那这样子你有收获，那营养师他这边也会很愿意帮助你，这样子双方都很 OK， 我觉得是一个很棒的，就是互动，就是双双向都是一个正向回馈这样子。那以上课程到这边结束，谢谢大家聆听哦。